0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting... ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen... over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden... maar zit zeker niet figuurlijk tussen je oren. Tegenover mij zit Caroline van Heugden.
1: Caroline, kun jij vertellen wie je precies bent? Ja, dat wil ik wel doen. Dank je. Leuk om dit gesprek te hebben. Mijn naam is Caroline van Heugden en ik werk als hoogleraar klinische neuropsychologie hier aan de Universiteit Maastricht. En mijn expertise zit op het gebied van de gevolgen van hersenletsel. En om daar zoveel mogelijk op te kunnen doen, hebben we in 2016 het expertisecentrum Hersenletsel Limburg opgericht... En daar kunnen we dan niet alleen maar wetenschappelijk onderzoek doen... maar ook mooie producten maken voor zorgverleners... maar ook voor mensen die leven met de gevolgen van hersenletsel... en allerlei maatschappelijke activiteiten, zoals deze podcast. Jij bent dus echt dagelijks met de hersenen bezig. Ja. Maar wat betekenen jouw hersenen voor je? Ja, die zijn heel erg belangrijk. En vooral zijn die bij mij heel erg belangrijk omdat ik zelf niet goed zie... En dat betekent dat ik moet compenseren voor mijn beperkte gezichtsvermogen. En daar heb ik elke cel in mijn hersenen voor nodig. En ik heb een aantal eigenschappen die, denk ik, het iets beter doen dan bij anderen. Zijn dat heel aan mijn zintuigen ook? Of? Nee, dat zijn... Nou, ik denk wel mijn zintuigen. Maar waar ik nu op doel is uh, mijn geheugen. Ah, ja. Voor mij is het makkelijker om iets uh, te onthouden dan om het nog een keer te zien. Dat is heel tegenstrijdig voor mensen die goed zien... En ik ben gezegend met een hele goede ruimtelijke oriëntatie. Dus ondanks dat ik slecht zie, kan ik heel goed mijn weg vinden. Wat mooi hè? Ja. Is dat echt een compensatie waarvan je zegt dat, dat doen je
0: hersenen op een gegeven moment? Of dat leer je aan omdat je ja, ergens anders niet de
1: informatie binnenkrijgt? Ja, ik denk een beetje van beide. Je kunt compenseren, je hersenen kunnen zich heel goed aanpassen... Maar er moet natuurlijk wel een vermogen zijn om dat te doen. Dus als je geboren wordt met een brein dat zich niet goed ontwikkelt op het gebied van geheugen. Ja, dan valt er weinig te compenseren als daar extra om gevraagd wordt. Dus in potentie was het er denk ik al. En bij mij is dat versterkt omdat het ook kon. Dus jij hebt je genen op een bepaalde manier ook mee, wat dat betreft. Ja, dat denk ik wel. Zou je kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Caroline, heb jij wel eens last van overprikkeling? Jazeker, ja, ja. De verwerking van prikkels is een hele normale menselijke eigenschap. En dat doen we allemaal, iedereen, de hele dag en misschien zelfs s nachts. En de manier waarop we met al die prikkels uit onze omgeving omgaan is per individu verschillend. En daar passen we ons eigen gedrag ook op aan. Als voorbeeld, ik heb collega's die werken met een muziekje op de achtergrond. Nou, daar moet ik al niet aan beginnen. Ik ben gek op muziek. Ik luister heel graag naar muziek. Maar niet als ik achter de computer zit... en ik moet iets schrijven of gegevens analyseren. Dat kan ik echt niet. Liever geconcentreerd. Liever geconcentreerd. En uh, wat de jonge mensen heel erg zal aanspreken. Of juist niet. Maar mij zie je niet op een festival. Want uh, ik word al eigenlijk overprikkeld alleen al... door eraan te denken dat er dan heel veel mensen zullen zijn... die heel dicht bij mij zijn met hele harde muziek. En op voorhand denk ik al... Dat wil ik niet. Nee, ik heb dat ook.
0: En ik ben iets jonger. Ja. Maar het is gewoon de hoeveelheid aan prikkels. Inderdaad mensen om je heen. Alle geluiden die je hoort. Er valt op dat moment ook zoveel te zien. Het is gewoon te veel om waar te nemen. Ik krijg daar ook meteen een beetje stress in mijn lichaam van. Ja. Maar laten we het
1: eerst over overprikkeling hebben. Wat is dat nou precies? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat weten we niet. Kijk. <laughs> ja. Ja. En dat begint al bij. Wat zou het in het Engels zijn? Misschien Oeh. kun je daar eens over nadenken, want wij doen natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. En is that de... too much tension of zo? <laughs> nee, dat is het niet, hè? Nee, nee. Dus kijk, de voertaal in wetenschappelijk onderzoek is Engels. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om te weten hoe we het in het Engels vertalen, zodat we kunnen zoeken in de internationale wetenschappelijke literatuur naar wat er al bekend is. En dan komen we erachter dat er niet één term is. Dus het woord overprikkeling in het Nederlands... kunnen we niet vertalen in één term in het Engels. En dat zegt dus al gelijk iets over dat woord. Want het is dus niet één ding. Het zijn meerdere dingen. En daar komen we straks wel even op wat die meerdere dingen zijn. Maar... Het is een soort van cultureel verschijnsel, zou je dan bijna zeggen. Nou, ik zou eerder zeggen een containerbegrip. Want ik denk niet dat anderen er geen last van hebben, maar dat ze het anders noemen. En als je het anders noemt, betekent dat ook gelijk dat er misschien ook verschillende oplossingen zijn. Dat er dus niet één probleem is, maar dus ook niet één oplossing. Nou, om een voorbeeld te geven. In het Engels wordt vaak gezegd dat het zintuigelijke overbelasting is. Sensory overload. Dat is de term waar wij naar zoeken in de literatuur. Ik kijk intussen naar uh, degene die hier ook aan tafel zit, en dat is Marleen Martzolla. Zij is de promovendus op dit uh, onderwerp. En uh, ik check zo nu dan, dat zien jullie niet, maar ik check zo nu dan of wat ik zeg, of ik dat ook goed zeg. Want zij is natuurlijk de expert. Maar omdat ik iets meer de senior ben, uh, doe ik nu de podcast. Dus uh, ik kijk Marleen nu aan van zij mag het de volgende keer doen. Het gaat dan goed. Ja. Dus. Sensory overload of zintuigelijke overbelasting is iets wat we in de literatuur zien. Maar dat zegt iets over hoe bijvoorbeeld geluiden en licht bij je binnenkomen. Dus, dus wij verwerken allemaal licht en geluid de hele dag door. Maar bij sensory overload heb je dus het gevoel dat de geluiden harder binnenkomen dan bij anderen. Of dan voor je hersenlets of dan normaal, wat dat dan ook is. En dat licht wordt ervaren als feller dan voor je hersenaanoning of dan vroeger of dan anderen. En dat is niet bij iedereen zo. Dus want dan gaat
0: het niet zozeer om de hoeveelheid indrukken... maar meer omdat de indruk op zich al heel veel is. ja dus de
1: intensiteit. Precies, het gaat ja. dan veel meer om de intensiteit van de prikkels... die lijkt te zijn toegenomen. En bij een festival zou ik zeggen... dan gaat het om de hoeveelheid prikkels, dat het er heel veel zijn. Precies, dus wat we ook vaak horen is dat mensen zeggen nee, het licht is niet feller of de geluiden zijn niet harder. Maar als ik naar een drukke supermarkt ga op een tijdstip... dat er heel veel andere mensen zijn, dan wordt het me te veel. En dat is dus iets heel anders. Want dan kun je de prikkel op zich wel waarnemen zoals die er is. Zij is niet intenser of heftiger. Maar je kunt niet meer filteren. Je kunt niet meer een onderscheid maken tussen welke prikkel is relevant... en welke prikkel niet. Want je hoeft niet... Met al die prikkels iets te doen. En dat horen we vaak terug. En dat heeft Mariline ook in de interviews. We hebben interviews gehouden met mensen die zelf aangaven ik heb last van overprikkeling. En dan merk je dus, ja, dat zijn verschillende groepen mensen. Ja, maar hè? je Want, zegt ja. inderdaad, het is een containerbegrip. Ja. Is het dan ook zo
0: dat er verschillende aanleidingen toe kunnen zijn dat je overprikkeld kan raken?
1: Ja, wat we weten is dat het voor kan komen nadat je brein is beschadigd, maar het kan natuurlijk ook voorkomen als je gewoon je brein heel erg belast. Dus dan hoeft er niet een beschadiging te zijn. Maar als ik een hele drukke week heb gehad, dan kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld op zaterdagochtend thuis... dat een prikkel van iemand uit je gezin ineens te veel is. En dan zijn je hersenen echt niet beschadigd, maar dan, dan is je brein al best wel wat belast door de loop van de week waardoor je die prikkels misschien veel meer ervaart als een last dan normaal. Dus je kan zeggen het kan door hersenbeschadiging komen... maar het kan ook natuurlijk komen door dus belasting of overbelasting van je brein... en dan hoeft daar niet echt een beschadiging onder te zitten. Maar ook, en dat vind ik wel belangrijk om te noemen, een derde is... als je in een omgeving bent waar minder prikkels zijn... zoals tijdens een lockdown waar we allemaal in hebben gezeten dan past je brein zich daar ook weer aan aan. Dus dat brein is dan gewend aan minder prikkels. En dat hebben heel veel mensen ervaren toen de lockdowns weer werden opgeheven. En persoonlijk worstel ik daar best nog steeds mee. Want nu ineens hebben we heel veel prikkels. Je kunt weer uit, je kunt naar de bioscoop, je kunt naar festivals. Je kunt overal mensen ontmoeten. Het is hier op de universiteit weer druk op de gangen. En ik merk dat ik daar wel weer even aan moet wennen. Dat mijn brein ook wel weer het misschien ook wel prettig vond. dat er even wat minder prikkels waren. Ja, herkenbaar. En dan is er dus niks kapot. en dan is er ook niks overbelast. Maar dan ja, past je brein zich aan aan de nieuwe omstandigheden.
0: En zou je dan spreken van. op het moment dat wij allemaal in die lockdown zaten. hebben je hersenen even rust. Of zou je dan echt spreken over onderprikkelingen. dat je dus van onderprikkeling weer naar heel veel prikkels gaat, waardoor je overprikkeld kan worden.
1: Ja, ik denk beide. Onderprikkeling is iets wat we nauwelijks benoemen... als we het hebben over hersenschade. Maar dat is iets wat bijvoorbeeld bij kinderen... met ADHD en autisme spectrumstoornissen... wel iets is wat vaak besproken wordt. Dus daar wordt veel meer nagedacht over prikkelverwerking. Dat doe je op een spectrum van te weinig prikkels naar te veel prikkels. Dus Misschien dat mensen na een hersenaandoening ook wel onderprikkeling hebben, maar dat noemen we dan niet zo. Dus dat is heel erg moeilijk. Ik vind dat zelf een heel lastig begrip, maar dat kan best zijn. Er waren mensen die in de lockdown dan bijvoorbeeld zeiden van nee, ik word helemaal gek, maar waar word je dan gek van? Nou ja, ja, van het niets van eigenlijk. Het niets. Ja. <laughs> nou, misschien is dat dan onderprikkeling. Zeg ik het dan goed als ik
0: zeg dat het dus eigenlijk omdat het... nou ja, we zeiden net al containerbegrip... omdat er zoveel verschillende vormen van overprikkeling zijn... dat het nog heel lastig is om daar echt duiding aan te geven binnen de wetenschap. Dat jullie daar natuurlijk heel erg je best voor doen. Ja.
1: Wat wij verwachten, want we doen inderdaad heel veel onderzoek daarnaar nu. Niet alleen wij, maar ook aan andere universiteiten in Utrecht... en in Leuven werken we mee samen, in Amsterdam dat we verwachten dat er niet één oorzaak zal zijn... die bij iedereen de klachten verklaart. Want hoe doen jullie het onderzoek dan? Zijn dat hersenscans? Je kunt heel veel verschillende soorten onderzoek doen. En je moet bedenken dat je hersenen sturen je gedrag aan. En wij kijken in onze studies heel erg naar de gedragskant. Dus wij proberen uit te zoeken van... hoe kunnen we dat gedrag verklaren? Dus wij kijken zelf nu niet direct met hersenscans. Tot nu toe zijn er ook niet, is er ook niet onderzoek geweest... waarbij je kan laten zien... oh kijk, die afwijking op een scan... komt overeen met het gevoel van overprikkeling. En dat komt omdat wij denken dat gedrag veel complexer is... dan een enkele hersenfunctie. Want gedrag wordt bepaald door je hele brein. En bijvoorbeeld als iemand een hersenbeschadiging heeft, zoals bijvoorbeeld een beroerte. En door die hersenbeschadiging is de aandachtsfunctie verstoord. En dat kunnen we ook meten. Hè? Dus we kunnen met testen in een laboratorium... kunnen we mensen opdrachten doen, taken geven... onder hele gecontroleerde omstandigheden. En dan kijk je, doet de aandachtsfunctie het of niet? En als er iets niet doet, welk onderdeeltje dan niet? Dan kan je kijken van... En leidt dat dan ook bij die persoon tot bijvoorbeeld dat gevoel van. Ik kan in die supermarkt niet meer goed mijn aandacht verdelen. of juist richten op dat wat belangrijk is. en niet op dat wat niet belangrijk is. Dus daar verwacht je van. Er is iets kapot in het brein. Dat zou kunnen leiden tot een aandachtstoornis. en dat zou kunnen leiden tot de klacht over prikkeling. Maar er zit andersom kan je niet. Ja, ja, precies. Ja. Want. De klachten, dus hoe mensen zich voelen, worden niet alleen bepaald... direct door die relatie tussen die functie en dat gedrag. Maar er zijn nog twee hele grote belangrijke factoren bij. En dat is persoonsfactoren en omgevingsfactoren. Vertel. Nou, wat ik net al zei, prikkelverwerking doen we allemaal. En dat is een beetje het technische deel, zou je kunnen zeggen. Het biologische deel, kan je brein prikkels verwerken... Maar hoe je daarmee omgaat is iets persoonlijks. Dus ik kies er al voor om niet naar een festival te gaan. En dat is zo'n persoonsfactor. Dus er is niks aan de hand. Ik kan prikkels verwerken. Ik verwerk ze niet als te intensief. Ik ben niet onderprikkeld, ben niet overprikkeld. Dat is mijn keuze als persoon. Ik vind dat niet prettig. Nou, Dat is, hè, dat is bijvoorbeeld, dat hoort bij je persoonsfactoren. En dat heeft eigenlijk dus helemaal
0: niks te maken met gevoeligheid voor overprikkeling, maar gewoon meer echt dat je het zelf
1: gewoon niet aangenaam vindt om dat te doen. En dat zijn gewone normale individuele verschillen. Precies, ja, ja, net precies. als bij een geheugen, hè. De, dat vinden mensen ja, maar ook bij geheugen, dus ook bij andere functies van het brein. Iedereen zegt wel eens over zichzelf van: "Oh nee, ik heb een ik mijn mijn geheugen, daar moet je niet op vertrouwen. Hè? Ik ik ben een zeef." Dat weet je van jezelf. En dat vinden we dan heel normaal, dat daar individuele verschillen bij zijn. Nou, misschien moeten we ook gaan realiseren dat bij het verwerken van prikkels... het ook heel normaal is dat daar individuele verschillen zijn. Dus voor mensen die er last van hebben, zou het heel prettig zijn als ze eens nagaan... van wat is er nou veranderd sinds ik daar last van heb? Jij zei ook nog, er is een tweede factor, omgeving. Ja, omgevingsfactoren, dus het kan zijn dat je normale de prikkels normaal kunt verwerken, maar dat de invloed van de omgeving daar een rol in speelt. Dus sommige mensen kiezen dan bijvoorbeeld al niet voor een functie waarbij er veel prikkels aanwezig zijn in de functie. Van stel je voor dat je een baan hebt, als je als persoon al, zoals ik, niet zo graag overprikkeld raakt of gevoelig bent voor prikkels, ja, dan kies je misschien ook wel niet een omgeving waarin veel prikkels dus bijvoorbeeld in een fabriek of een kantoortuin. Ja. Oh, daar zou je echt mij helemaal geen plezier mee nee, doen. Nee, mij ook niet. Nee.
0: Ik denk ook wel eens terug aan de middelbare school... waarin je dan de hele tijd met elkaar in een klas zat. Die prikkels in zo'n klas, er gebeurt zoveel buiten de lesstof om. Ja. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen wat je zegt. Dat de ja. een ja, toch gevoeliger voor omgeving is dan de ander.
1: Ja, precies. Dus daar, Dan hebben we het over een normaal functionerend brein... waar dus al heel veel ja, verschillen zijn tussen mensen. En ik denk dat dat goed is om gewoon eens te benoemen. Wat voor de een er wordt ervaren als overprikkeling... hoeft voor de ander niet zo te zijn. En daar komt misschien ook wel vaak dat onbegrip vandaan. Want de klacht moet natuurlijk wel serieus genomen worden. Als je er last van hebt, dan moeten we dat met z'n allen serieus nemen. En niet... Van goh, ik ga altijd naar festivals, begrijp niet waar je het over hebt, bijvoorbeeld. Hè? Ja, ik vind dat dat heel erg belangrijk is. Van ook al weten we niet precies wat het is, dat we wel die klacht serieus nemen.
0: En is die klacht serieus nemen, is dat dan preventie door te zeggen: Ik ga niet naar een festival, ik ga niet in een kantoortuin werken? Of zijn er ook andere dingen waarvan, nou, we inmiddels weten. Ik denk dat heel veel mensen het in, op deze manier redeneren dat zij zeggen: van, Ik ben overprikkeld geraakt er moet nu iets gebeuren en dan denk ik aan overspannenheidsklachten... bijvoorbeeld ja. thuisblijven, bepaalde dingen vermijden. Hoe kijken jullie daarnaar? Is er, is er een soort van stappenplan wat je kunt doen?
1: Nee, dat, ook dat moet heel individueel zijn... maar vermijden is niet noodzakelijk de oplossing. Kijk, ik als persoon heb gewoon gekozen voor dat ik niet naar festivals ga. Ik mis dat dan ook niet. Maar waar het hier natuurlijk om gaat... is dat er mensen zijn die overprikkelingsklachten hebben... waardoor ze niet meer de dingen kunnen doen waar ze blij van worden... of die ze graag willen doen in hun dagelijks leven. En dan moeten we er wel iets mee. En dan zou ik het jammer vinden als vermijden de oplossing is. En daarom is het ook belangrijk om goed na te denken van... wat is het bij jou nou precies wat dit oproept... Om als voorbeeld te geven, ik, ik zei daar straks dat brein is, kan zich heel goed aanpassen aan situaties. Dat brein moet je dan wel ook even de kans geven om dat te doen. Nou, wat wij weten is dat als mensen bijvoorbeeld hun hoofd hebben gestoten en ze krijgen de diagnose hersenschudding, dat er dan in het begin, de eerste paar dagen, de eerste paar weken kunnen mensen dus geluiden en licht als heel heftig ervaren. Nou, Dan kan het zijn dat om daarmee om te gaan... en om die last, bijvoorbeeld de hoofdpijn die je daarvan krijgt... of je wordt er prikkelbaar van of boos of gefrustreerd... Nou, dan zou je dus bijvoorbeeld een zonnebril opdoen en oordoppen in... om dat te vermijden, om die intensiteit te dempen. Maar misschien in de tussentijd onderliggend herstelt dat brein zich. Maar jij geeft niet dat brein de kans om dat ook aan jou te laten zien...
0: Wat wij allemaal nu moeten doen door Precies. toch weer het leven na de lockdowns aan te gaan. Ja.
1: Dus wat we vaak terug horen is dat mensen doen dan één keer die zonnebril af of die oordoppen uit. En dan zeggen ze, zie je wel, het is niet over. Ja, maar dan zou je misschien dat een paar keer moeten doen of hem moeten opbouwen om te kijken of dat echt wel zo is. Want misschien heeft je brein hè, als je... Als ineens het licht aangaat s'nachts... Ja, dan ben je ook met je ogen aan het knipperen. Maar dan duurt het een paar minuten voordat je ogen... Oh, dat zeggen we ook. Je dan moeten ook, zich ja, aanpassen. Ja. Of bijvoorbeeld het licht gaat uit. Dat je moet zeggen, ik moet me even wennen aan het donker. Nou, dat gaat misschien in een paar minuten. Maar misschien heeft dit wat meer tijd nodig. Dus één keer die bril af en één keer die oordoppen uit. En dan zeggen het is nog niet over vind ik jammer. Dan doen mensen zichzelf tekort. Dus, dan gaat het dus, dus echt over training. Dan zou je kunnen zeggen opbouwen. Laat dat brein weer even wennen
0: aan nieuwe activiteiten. En wat is dan een moment waarop je zou zeggen van... oh ja, dit brein kan het inderdaad niet aan. Doe dat maar niet. Dus ga to misschien toch bepaalde dingen vermijden.
1: Ja, daar kan je niet. Dat, dat is kan ook je niet, individueel. Ja, dat is heel individueel. En dat is natuurlijk lastig voor mensen die nu luisteren. Want dat is vaak waar het misgaat. Hè. Als je de spoedtijs en hulp te horen krijgt van doe het maar even rustig aan. Ja, wat is dat dan? En dat is voor iedereen verschillend. En dat weten die mensen op de spoedeisende hulp of de neuroloog die je gezien hebt ook niet wat dat voor jou is. Dus dat is een hele simpele opdracht, maar ga maar eens proberen uit te voeren. En daar zien we dan twee soorten mensen. Dus we zien mensen die dat heel letterlijk nemen en eigenlijk te weinig doen. Waardoor dat brein niet voldoende gestimuleerd wordt om weer op gang te komen en om de activiteit weer op te pakken. En we zien mensen die niet zo goed kunnen afremmen. Dus die juist te veel doen en die deden misschien altijd al te veel. En voor hun is rustig aan doen misschien van de 100 activiteiten in een week naar 99. En, ja, precies. Ja, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is ook niet de oplossing. Maar wat is het dan wel? En, en dat is wel heel erg moeilijk zeg ik het goed als ik zeg dat het dus
0: iedereen overprikkeld kan raken. In hoeverre die term natuurlijk nog voldoet. Omdat het heel duidelijk is dat dat echt een containerbegrip is. Ja. Maar zowel mensen met als mensen zonder een hersenaandoening. En dat het eigenlijk gewoon maatwerk is met ja. hoe ga je ermee om. Dat het per persoon verschillend is. Ga je nou juist trainen? Ga je toch eventjes iets minder doen? En dat het dus ook echt per persoon
1: bekeken moet worden. Ja, zeker. En... Wat wij als onderzoeksteam heel belangrijk vinden is dat de klacht serieus wordt genomen. En dat vanuit de klacht van de persoon wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. En dat wij er met z'n allen niet zoveel aan hebben om te blijven zoeken naar. Is er nou specifiek iets kapot in de hersenen? Want ook dat zou wel eens voor iedereen iets anders kunnen zijn. Dus... Zorg op maat vind ik hier wel heel erg belangrijk in. En dat de angst bij mensen dat het komt omdat er iets kapot zou zijn in de hersenen. Die is misschien niet voor iedereen reëel. Dus het zou best kunnen zijn dat als voorbeeld als je een keer bent aangevallen door een hond. Dan kan het zo zijn dat je daarna bang bent voor alle honden. Ook de hele lieve, kleine, schattige honden. Aaibare, precies. <laughs> dus dan moet je weer vertrouwen krijgen... dat niet alle honden zo gemeen zijn als die ene. Maar misschien werkt het wel hetzelfde met die prikkels. Van Als je één keer heel erg duizelig of misselijk bent geworden... van een uur achter de computer zitten... dan betekent het niet dat je de rest van je leven bang hoeft te zijn... dat je duizelig of misselijk wordt van een mentale activiteit. He, dat... Hoeft niet per se zo te zijn. Dus dat mag je best uitproberen of dat wel of niet zo is. Die, ja. die gedachte, want dat is vooral een gedachte, die zou je best uit kunnen dagen. Jij hebt een heel mooi blog
0: ook geschreven voor Hoofdzaken, het Initiatief. Ja. En daarin pleit je voor de
1: breinvriendelijke samenleving. Ja. Vertel. Ja. Dat is vooral omdat um, net als overprikkeling zijn er een hele hoop andere gevolgen van hersenaandoeningen die aan de buitenkant niet te zien zijn. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn of dat ze niet heel vervelend kunnen zijn. En ik denk dat juist ik dat heb geschreven omdat jij mij ook niet ziet dat ik slechtziend ben. Maar dat betekent niet dat ik er de hele dag door rekening mee moet houden en me moet aanpassen. En ik doe dat en dat lukt, maar... Het zou fijn zijn als mensen zich dat realiseren. Dat betekent niet dat je bij iedereen waarvan je weet... dat ze een hersenaandoeningen hebben... de hele dag door moet zeggen... zal ik dat van je overnemen of heb je hulp nodig? Dat vind ik zelf als ziet ook altijd heel erg vervelend. Maar wel dat mensen erbij stilstaan... dat als je het aan de buitenkant niet ziet... dat dat niet betekent dat iemand helemaal gezond is. En dat is iets wat ik van mensen zelf ook wel eens heb teruggehoord. Die dan zeggen, ja, had ik maar een been gebroken... Want dan zagen de mensen tenminste iets aan mij. En dan liep ik met gips of met krukken. En dan hield iedereen rekening met mij. Maar nu doet niemand dat. En dan vraag je heel veel van de mensen zelf. Want dan moeten ze eigenlijk altijd met de billen bloot. Er is iets met mij aan de hand. Ik kan sommige dingen niet. En daar heb ik misschien wel hulp bij nodig. En dat is best een grote stap. En het zou zo fijn zijn als de maatschappij als de mensen in de maatschappij zich realiseren wat dat dan is die onzichtbare gevolgen zodat ze daar zelf ook al rekening mee houden dat dat misschien een probleem zou kunnen zijn dat het bij iedereen wat
0: meer in het achterhoofd zit dat het niet per se de norm is dat je kan zien dat je kan horen dat je misschien wel in je hersenen iets ja. hebt waardoor uh, ja Praten misschien moeilijk is. Of waardoor bepaalde andere dingen net iets minder gemakkelijk gaan. Dan bij de meeste mensen. Ja. Daarmee geef je eigenlijk ook antwoord op mijn laatste vraag. Namelijk, wat zou je nou willen zeggen tegen de mensen die zeggen. Ach joh, overprikkeling dat zit toch gewoon tussen je oren.
1: Ja, dan zou ik zeggen daar ben ik het helemaal mee eens. Maar vanuit een ander perspectief dan het vaak gehoord wordt. Want als er wordt gezegd dat een klacht tussen je oren zit, dan wordt dat door mensen vaak ervaren als... ja, dan zal ik er zelf wel schuld aan hebben of dan doe ik het zelf, want er is niks aangetoond. Maar wat ik daar straks al zei, ons brein is een prachtig orgaan dat heel veel doet. Dus niet alleen maar prikkels verwerken, maar ook hoe je je voelt bij bepaalde prikkels. En welke keuzes jij in het leven maakt. Dus ik zou zeggen, ja zeker overprikkeling zit tussen je oren, want je brein zit tussen je oren en... Of er nou een heel klein stukje in dat brein kapot is of niet, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat dat hele brein in staat is om jou de dingen te laten doen die voor jou belangrijk zijn. Dus ik zou zeggen benut dan vooral de rest van je brein om te zorgen dat je minder last hebt van die overprikkeling. En hopelijk leren we langzamerhand steeds meer over het brein. Ja, zeker. Ja, wij zeiden, ik ga nog niet met pensioen... dus ik ga daaraan bijdragen. En <laughs> Marlene ook niet, toch? Nee, die staat helemaal aan het begin van haar carrière. <laughs> dus uh, ja, <laughs> daar ja. gaan we voor. Ja,
0: dankjewel, Caroline. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek... geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl
1: gevolgen.